0: מדינת ישראל רוצה לעקוב אחריכם בכל מקום וגם לדעת מי אתם, מי נפגשתם ומה אתם עושים. והיא עושה את זה באמצעות תזכיר הצעת חוק חדש שיאפשר לה לפרוס ברחובות ישראל, כמעט בלי שום פיקוח, מצלמות זיהוי פנים משוכלות ומתקדמות. מה הסיכוי שזה יעבור ומה הסכנות לנו?
1: ואם כבר מדברים על מעקב וריגול, סוף פעם מנהל פעילות חדש בישראל, יוסי כהן, ראש המוסד היוצא. ‫איך קשור מרגל לניהול קרן השקעות, ‫או שלסוף פנק יש מניעים נוספים? ‫אתם מאזינים לקוקיס,
0: ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. ‫אני עומר כביר.
1: ‫אני הגערבת. ‫תזכיר הצעת חוק חדש ‫שמקדמת משטרת ישראל ‫יאפשר לה לפרוס מצלמות ‫זיהוי פנים ברחבי ישראל. ‫עומר, אתה עברת על התזכיר הזה. ‫תגיד לנו מה יש בו ‫וכמה אנחנו צריכים לפחד ממנו.
0: נתחיל מהסוף, אין בו הרבה דברים טובים, אנחנו צריכים מאוד לפחד ממנו. אגב, אם אתם שומעים כאן רעש, זה הבן שלי גפן שמתלווה אלינו לאולפן היום, כי המטפלת שלו הבריזה, ואני דרכה שגם הוא לא יפרק את האולפן עד שאנחנו נצא מכאן. אז אין שם הרבה דברים טובים. בעיקרון, לפני חודש, בהכי הדיון בבג"ץ, סביב מערכת אין הנץ, זו מערכת שהמשטרה מפעילה כבר בערך כאסור לזיהוי לוחיות רישוי. היא פרוסה בכבישים, מפעילה אותה באופן די חשאי, וזה הגיע לבגץ, בגץ שהגישה אגודה לזכויות האזרח ופרטיות ישראל. השופטים מאוד ביקרו את המערכת הזאת ואמרו למדינה, תסבירו למה אתם משתמשים בה, למה שלא תפסיקו להשתמש בה. והתגובה של המשטרה, של המדינה היא לעשות תזכיר הצעת חוק שבעצם מסדיר את הפעילות של המערכת. ועד כאן עוד בסדר איכשהו אפשר להגיד. הבעיה היא שבתוך התזכיר הצעת חוק הזה, היא גם הוסיפה סעיפים שמאפשרים לה לפעיל מערכת זוי פנים, או כמו שקוראים לה בכל ישראל, לא רק בכבישים ולא רק לוחיות רישוי רבי רכב. מעט לא מאוד נגבלות, אין שם שום פיקוח משפטי על פריסת המצלמות או על השימוש בהן. אין שם כמעט מגבלות על איך אפשר להשתמש. למשל, נאמר שם שאפשר להשתמש במערכת כדי לאכוף צווים שאוסרו על בן אדם להיכנס למקום מסוים או לשהות באזור מסוים. עכשיו, ברגע שיש לך משהו כזה, אם יש צו שאוסר בן אדם לשהות נגיד ב... באזור מסוים בתל אביב, החוק מנוסח באופן מאוד מאוד רחב, שהמשטרה, באישור של קצין, בלי פיקוח של בית משפט, יוכל לפרוס מצלמות כמעט בכל מקום, לצלם כמעט כל אחד, ולנטר את התנועות שלו בזמן אמת או בדיעבד, וגם יוכל להעביר את המדע לגופים אחרים כמו השב"כ או צה"ל, או אפילו בתרחיב שהוא ממשרד החקלאות, או כל גוף אחר שקשור איכשהו לאכיפת פשיעה, משרד החקלאות אוכף פשעים חקלאיים, אז גם, לא, גם הוא יכול לקבל באופן עיכוני גישה למערכת הזאת.
1: אני אתחיל מהסוף, לפני שאנחנו ניכנס לטכנולוגיה עצמה. ما, מה הסיכוי שהתזכיר הזה יתקדם הלאה ויעבור?
0: אני די בטוח שגם אם הוא יאושר בסוף, זה לא יהיה בנוסח הנוכחי. זה כרגע תזכיר שפרסם משרד המשפטים, הוגש להערות הציבור, עד סוף החודש הציבור יכול להגיב עליו. זה תהליך מאוד ארוך, הערות הציבור, צריך לעלות אה, לאישור ועדת שרים, ואז יהיה בכנסת, וזה תהליך אה, של שנים. אבל uh, בעיקרון כשמערכת uh, אכיפת החוק או הביטחון רוצה משהו ויש לזה תומכים בכנסת, uh, בסוף זה קורה, כמו שקרה עם המאגר הביומטרי, שנדחף הם בצורה מאוד חזקה על ידי המשטרה, על ידי משרד הפנים, על ידי גורמים בכנסת שרצו אותו, למרות הרבה התנגדויות שהיו בתוך המערכת ומחוצה לה, וזה לקח שנים. בסוף זה קרה, אז גם כאן זה יכול לקרות, ואם כבר הזכרנו את, את המאגר הביומטרי, אז יש אפשרות שאחרי שהמערכת פועלת, של המערכת זיהוי פנים של המשטרה פועלת, הם יבינו, רגע, חסר לנו קצת לדעת מי כל האנשים שהמערכת תופסת. זאת אומרת, לא מספיק שאת מזהה מישהו, את גם לדעת מי הוא. אז זה גדול, אולי נחבר את זה למאגר הביומטרי, זה יכול להיות החוק שיהיה בשלב הבא של המדרון החלקלק הזה.
1: אז באמת, בסקאלה של מדרונים חלקלקים ומדינות שמפעילות מערכות כאלה, זאת אומרת, מדינות שלא מפעילות מערכות כאלה, איפה, איפה אנחנו ממוקמים כרגע ואיפה נהיה ממוקמים אם
0: בוא נגיד, במדינות אחרות יש אנטי מגמה נגד שימוש של כוחות ביטחון או כוחות אכיפת חוק במערכת זיהוי פנים במרחב ציבורי. האיחוד האירופי מקדם רגולציה בנושא שתאסור מצלמות זיהוי פנים במרחב ציבורי כמעט בכל מקום. בארצות הברית יש backlash נגד כוחות משטרה שמשתמשים במערכות זיהוי פנים וכמה ערים כבר אסרו על השימוש במצלמות כאלה כוחות משטרה. זה בעולם המערבי, הולכים אחורה במגמה שהייתה בשנים קודמות. איפה כאן משתמשים במערכות כאלה? סין. אז אנחנו, אם החוק יעבור, ובמערכת תיכנס לשימוש, אנחנו נהיה הרבה יותר קרובים לסין מאשר לאירופה או לארצות הברית.
1: סין, אבל גם בריטניה בעצם, שעושה שימוש מאוד מאוד רחב ב-CCTV.
0: נכון, שימוש רחב ב-CCTV, למרות של-CCTV לא בהכרח שווה זיהוי פנים, אבל כן, בריטניה מאוד מנותרת, אבל שם זה גם הכל מאוד מוסדר בחוק. יש מפקח חיצוני, יש אדם שהתפקיד שלו זה להיות הוא המפקח של כל, אני לא זוכר את השם, את התואר המדבר עכשיו, אבל הוא לא הרגולציה של כל המצלמות במרחב הציבורי. ואם ניקח לדוגמה את, את מערכת עין הנץ, המערכת שצילום מספר רישוי שמופעלת כאן בחשאי, בבריטניה היא מוסדרת, עם פיקוח חיצוני, כל המידע נמחק אחרי שנה, אחרי שכל המידע נמחק אחרי שנתיים. השימושים האסורים והמותרים מוגדרים בחוק או בתקנות. שם יש את זה, היא יכולת שאפשר לשנות במערכת, כי זאת יכולת שיש לה מקום, אבל אני חושב שזה כרגע בהצעת החוק, זה המשטרה תפעיל אותה. בלי שום פיקוח, אפילו לא סמלי, שקצין מדרגת תת-ניצב או ניצב משנה יכול להחליט שהוא מוציב מצלמות איפה שבא לו, על סמך שיקולים מאוד רחבים, מאוד רופפים, בלי שום שקיפות כמעט. זאת, אחת הבעיות כאן.
1: ודבר מאוד חשוב שאנחנו חייבים להתייחס אליו ברגע שמדובר על הפעלת טכנולוגיה של זיהוי פנים, זה כמה הטכנולוגיה הזאת היא בעצם יעילה ומתקדמת.
0: זו שאלה שהיא נכונה לשעתה, נכונה עכשיו, יש היום אלה הרבה בעיות בזיהוי של מיעוטים, בזיהוי של נשים, בזיהוי של אנשים א-בינאריים, אה, אה, הרבה פעמים שגות בזיהוי שלהם, אה, או זאת אומרת, נכון, היו בארה״ב כמה מקרים שאנשים שנשלחו אה, למעצר, או אפילו, אה, אפילו נגזר עונשם, אחרי שמצלמה זיהתה אותם כלא נכון. במקרה אחד הבן אדם ניצל אה, מעונש מסה רק מכיוון שהיה לו האליבי מוצק, לכך שהיה במקום אחר הוא נתפס מבצע במצלמה, אבל זו בעיה שהיא מקומית. זאת אומרת, הבעיות האלה של הזיהוי השגוי ייפתרו בשנים הקרובות, אלמי נכת חצי איסור, אם כבר לא יהיו רלוונטיות, אם ימשיכו לפתח את המערכות ולהשקיע בזה. מה שאנחנו כן צריכים לחשוש ממנו זה שמתי שהמערכות עובדות כמו שצריך, ושמזהות אותנו כמו שצריך, ואז משתמשים בזה לרעתנו. למשל, מצלמה שמצלמת את כל הבאים להפגנה נגד ראש הממשלה הנוכחי, או הקודם, או הבא, <אח> ואחר כך, המשטרה יכולה לדעת מי היה בהפגנה, כמה זמן הוא היה בה, עם מי הוא הגיע. <אח> השימושים האפשריים, הפוטנציאליים הזה לרעה, הם לא בדיוק עוזרים שאנחנו צריכים במדינה דמוקרטית. ויש גם, וזה אגב אומרים שופטי בג"ץ בהחלטה על עין הנץ, עצם זה שאזרח יודע שהוא מצולם, שיודע שיש מי שעוקב אחריו, שמסתכל עליו, גורם לו לשנות את ההתנהגות שלו, להפנים את זה שהוא ממושטר ולהיות פחות חופשי. עצם הצילום הופך אותנו לחברה פחות דמוקרטית, הופך אותנו מאזרחים לנתינים. או למשפחת קרדשיאן. הם עושות את זה מבחירה. הם עושות את זה מבחירה, זאת ההנחה. זאת ההנחה. גם הן כבר ירודות מהאוויר, אפילו הן כבר לא רוצות את זה. זו כבר הייתה העונה
1: האחרונה. אפילו זה... זה יותר מדי. בהנחה שמערכת כזאת היא באמת יוצאת לפועל ופרוסים מצלמות ברחבי מדינת ישראל. האם יש איזושהי דרך להתגונן מפני דבר כזה, מלבד להמשיך ללכת עם מסכות, למרות שאולי זה... אולי אני צריך להמשיך ללכת עם מסכות לנצח.
0: א', גם מסכות לא יעזרו לך, כי יש כבר פיתוחים שמצליחים לזאת עדיין עם מסכה. אין לך משהו דרך, בתור אזרחית אין לך משהו דרך להתגונן. יש דרכים שיכולים להגן עלייך, אם עושים התממה של המידע, או הצפנה של המידע, או מוצאים דרכים למנוע זהוי ישיר של הבן אדם, או כל מיני מנגוני הגנה. אין את זה אין שום מנגנון כדי למנוע שימוש לרעה של המידע על ידי שוטר. זאת אומרת, אין פירוט מי יוכל לגשת למידע, באילו תנאים. לכאורה המידע יהיה פתוח לכל המשטרה. עכשיו, ראינו כבר שוטרים שמנצלים גישה שלהם למאגרי מידע כדי להתחיל עם בחורות, או לנקום באקסיות שלהם. עכשיו, תחשבי שיש לך שוטר, אה, לא בדיוק מה ישרים בחבורה שם. עם גישה למאגר כזה, שיכול לעקוב אחרי מישהי בכל נקודה שבה היא הולכת. בין אם כי הוא רוצה להתחיל איתה, או כדי לנקום בה, ואין שום פיקוח שימנע את זה במסגרת תזכיר הצעת, הצעת החוק הזה. עכשיו, כן, עוד תקנות, ועוד דיונים, אבל זה, אנחנו, יודע, אנחנו יכולים לדבר על מה שיש עכשיו. ומה שיש עכשיו זה הצעת חוק שנותנת למשטרה כוח בלתי מוגבל, כמעט עם אפס פיקוח. שום פיקוח חיצוני, שום פיקוח של בית משפט, שום פיקוח של ממונים מחוץ למשטרה. אין, לא נשמע דבר כזה. אני לא זוכר
1: דבר כזה. אז אתה אומר שבעצם אה, אה, ההגנות... צריכות להיות מוטמעות בתוך החוק עצמו, ולא להגיע כאמצעים ספונטניים של הציבור.
0: הן חייבות, בוודאי הן חייבות, זו הדרך היחידה. בתור ציבור אין לך מה לעשות. גם אם את יכול... גם אם אפילו עם השיחה את עוזרת, אנשים לא תמיד מודעים לכך שהם יכולים לעשות משהו, לא יודעים שהזכויות שהן נפגעות, לא מודעים לסכנות עד שזה כבר מאוחר מדי. ואנחנו לא צריכים לגן על עצמנו, המדינה צריכה להגן עלינו מפני עצמה. יכול להיות שזה איך שזה, איך שהתזכירו כרגע, אין שום דבר, חוץ מהרבה כוח למשטרה, מעט מאוד הגנות עלינו, אם בכלל. אה, למשל, המצלמות אפילו לא חייבות להיות גלויות. לפי החוק, המצלמות תוצבו במקום גלוי, אלא אם קצין סבר שהן לא צריכות להיות במקום גלוי. לפי מה הוא סבר, אין פירוט, אז זה יכול להחליט, לא בא שיהיה גלוי. מסמינים את המצלמות האלה, ימין ואסמין, אפילו לדעת לא שאין שם. אין שום שילוט, אין שום חובה לשילוט. את לא יודעת מתי אם הוא עובר לשב"כ או, למש... או לצבא. כלום את לא יודעת, כלום. ומה שאולי יותר חמור, די חמור גם שבחוק אין התייחסות למדרג של עבירות לגבי שימוש במצלמות. יש התייחסות לעבירה של השתתפות בהפגנה הלא חוקית באותו מדרג כמו של, של פשע, עבירה מסוג פשע. השימוש במצלמות יופעל כלפי אזרחים בלי שום קשר לעבירה שבה חשודים, גם אם זו עבירה קלה, זאת אומרת, אני לא חייבת כאן להפעיל את האמצעי זה חוק שגם הוא יעבור, ויש בעייתיות בעצם זה שהוא עובר, אבל גם אם הוא צריך לעבור בשינויים מאוד מאוד מרחיקי לכת, ונקווה שהם יקרו, כמובן שזה דרך עוד ארוכה, יש סיכוי סביר שהם יקרו, לא בטוח שזה יהיה מספיק. סליחה, עומר, תגיד, אם מחברים את המערכת הזאת, עכשיו גם לביג דאטה ול-AI, אז זה הופך את יכולות המשטור והמעקב לחסרות תקדים, מטורפות, לא? אז אופיר מנהל הלופן שלנו אומר, ובצדק, שאם בעצם מה שקוראי, בתרגום של מידע גדול זה בעצם מאגרי מידע שמרכזים הרבה נתונים, הרבה מקומות ועושים משהו מסתכל על כל מיני מניפולציות באמצעות מערכות בינה מלאכותית כדי לייצר מידע ותובנות חדשים. אפשר לעשות כאן שימושים מאוד uh, מסוכנים, אפשר uh, לנתח התנהגות של בן אדם בצורה מאוד פרטנית, לחזות אפילו התנהגות שלו ולנצל את זה לרע נגדו. יכול uh, להיות שימושים טובים כדי לתפוס פה שימושים שימוש רעים, אם היא נפגשת, לעשות מערכת שממפה באופן אוטומטי את החברים שלך, את הקשרים המשפחתיים שלך, שימושים מאוד רעים. ועוד דיברנו על זה קודם, שהחזון לפני 20 שנה, לדעתי כבר, שספילברג הציג בסרט Minority Report, דוח מיוחד, שאת הולכת בכל מקום ויש מערכת זוהי פנים שמזהה אותך, כשאת נכנסת לחנות ושאת לרכבת, הוא כבר בעצם די מציאות. והומת המציאות הזאת גם יכולה להיות כאן בישראל.
1: אז אתה מזכיר את מינורטי רפורט, הנה אני אזכיר את ה... בהמשך למה שאתה אומר, מינורטי רפורט, התירוץ שלהם למערכות כאלה, זה שהם uh, הפסיקו לגמרי את הפשיעה האלימה, אין מעשי רצח. אנחנו רואים גם בסין שמפעילה מערכות מעקב מאוד 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 uh, חודרניות, יש ירידה בפשיעה. אז uh, יבואו uh, פרקליטי המשטרה ויגידו, חבר'ה זה שכר ועונש, אתם רוצים ירידה בפשיעה. אתם צריכים לוותר על, על חלק מהפרטיות שלכם. יש כמה תשובות לזה.
0: א', מנורית פורט זה סרט <laughs> שמבוסס על אנשים שיכולים, על פריקוקס שיכולים לחזות את העתיד, אין מה להתייחס לזה. סין, הייתי מתייחס... הטיעון
1: הוא אותו טיעון, הטיעון המוסרי, האתי הוא אותו
0: טיעון. הייתי מתייחס בספקנות לנתונים שיוצאים מסין, האם המערכות האלה באמת מורידות את הפשיעה או לא מורידות את הפשיעה, זה באמת נתון למחלוקת נתונים ממקומות אחרים בעולם, לא בהכרח מאששים ויש ציטוט שמיוחס לבנצ'מין פרנקלין, שאומר שמי שמוכן לוותר על חירות כדי לזכות בקצת ביטחון, לא זכאי לא לחירות ולא לביטחון. הגערת כתבת על מינוי מאוד מעניין, ראש המוסד היוצא, יוסי כהן, מונה למנהל הפעילות בישראל של קרן סופט בנק העולמית. קראתי את זה ושאני חושב, איזה כישורים יש לראש מוסד למרגל? לנהל קרן השקעות.
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שכל מי שקרא על המינוי הזה בתקשורת בסוף השבוע האחרון תהה את אותן תהיות. קודם כל, זה לא הבכיר הביטחוני הראשון שמקבל משרה שהוא ככל הנראה לא כשיר אליה. זה נכון גם לדעתי על כמה ראשי ממשלה, ואני לא אגיד מי, אתם תנחשו. ואפילו על כמה שרי ביטחון וגם לא נגיד מי. נכון. אז כן, יש, יש נטייה ישראלית להניח שאם פיקדת על איזשהו גוף ביטחוני גדול, יכול לעשות כל דבר בחיים ולעשות אותו נהדר. אבל כאן מי שממנה אותו זה לא איזה ישראלי, זה קרן בינלאומית יפנית. כן, זה קרן בינלאומית יפנית, וכדי להסביר למה המינוי הזה דווקא מאוד מתיישב עם איך שקרן סופטבנק פועלת, אני אתן טיפה רקע על סופטבנק על הקרן. אז סופטבנק קודם כל זה, זה חברה שהפכה לשם נרדף לקרן השקעות, וזו חברה שהקים מסיושי סן, מסה. כפי שהוא מכונה כבר שנים, יפני ממוצא קוריאני, ביליונר שעשה הרבה הרבה מאוד כסף בכמה השקעות, הבולטת שבהם זה יאו בסוף שנות ה-90 עדיין. ב-2017 הוא הודיע שהוא הולך להקים את קרן ההון סיכון הגדולה בעולם, והודיע על ויז'ן, קרן הון סיכון שנה, שניהלה 100 מיליארד דולר, חצי מזה מכספים סעודיים ומדינות המפרץ.
0: ורק לה, להדגיש שהיא לא טעתה כאן בדבריה, 100 מיליארד דולר. <laughs> <laughs> <איכן>.
1: <laughs> אז קרן שניהנה 100 מיליארד דולר, סכום חסר תקדים, הקרן הזאת היא בעצם שינתה לגמרי את, את עולם ההון סיכון. אם היינו רגילים קודם שקרנות ענק זה קרנות שמנהלות מעל המיליארד דולר, אז התחיל טרנד של מגה קרנות, קרנות שמנהלות מיליארדי דולרים, לפעמים עשרות מיליארדי דולרים, אף אחת לא הגיעה להיקפים של ויז'ן, אבל חלק מהטקטיקה, מהאסטרטגיה של ויז'ן, היה להשקיע סכומים מאוד מאוד גדולים. מאוד מאוד מהר בחברות, ואז לדחוף אותן קדימה בצורה כמעט אלימה, נקרא לזה. שהדוגמה הכי טובה היא הדוגמה של ווי וורק, של אדם נוימן הישראלי. מסה השקיעה בווי וורק בהתחלה מאות מיליוני דולרים, ואז הסכומים האלה כל פעם צמחו והפכו לכמה מיל... מיליארדי דולרים בסופו של דבר. כולנו יודעים איך הסיפור של ווי וורק נגמר. לא טוב. לא טוב. אפשר גם להזכיר את אובר, הם גם היו משקיעים גדולים באובר, נכון? הם גם היו משקיעים גדולים באובר ממש לפני ההנפקה, הם קנו החוצה כמה מהמשקיעים הראשונים של אובר. ההנפקה של אובר, ההנפקה הראשונית שלה בזמנו הייתה קצת מאכזבת, הם חשבו שהם יעשו יותר כסף, עשו קצת פחות, היום המנה של אובר נמצאת במצב יחסית טוב. מסה נודה לשמצה בתור משקיע מאוד 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 אגרסיבי. שבחלק מהמקרים אפילו הולך למייסדים, למנכ״לים של החברות שהוא רוצה להשקיע בהם, ואומר להם, אם אתם לא תיקחו את החצי מיליארד דולר שאני רוצה לשים עליכם, את השני מיליארד דולר שאני רוצה לשים עליכם, אני אקח את הכסף הזה ואני אלך למתחרים שלכם, ונראה איך תתמודדו אז. אז זאת האסטרטגיה של, של מסה, ועכשיו הוא מביא אותה, לא עכשיו, הוא כבר בעצם הביא אותה ל, לישראל עם כמה השקעות, ואגב, דיברנו קודם על, על שימוש במערכות זיהוי פנים. ההשקעה האחרונה של קרן סופטבנק בחברה הישראלית ובחברת Anyvision, oh, voilà. שבזמנו מייקרוסופט הפסיקה. מה זאת אומרת?
0: הפסיקה את הקשרים איתה בעקבות uh, דיווחים שהיא עושה, מפעילה את המערכת שלה uh, בשטחים.
1: בדיוק, כן. שהיא מפעילה מערכות uh, זיהוי פנים בשירות הביטחון הכללי. זה רק מזכיר שבחברה טוענים שהם את זה רק
0: במחסומים ולא בכל מקום, אבל uh, הטענות האלה לא כולם uh, מסכימים
1: נכון, איתנו. טוענים שגם את זה הם הפסיקו או יפסיקו לעשות, והתמקדו בתחומים קצת, קצת אחרים. אבל כן, זאת ההשקעה האחרונה של מסה, שכלכליסט חשף אותה ממש לפני הדיווח על, על המינוי של יוסי כהן. עכשיו, יוסי כהן, בוא נצא מנקודת הנחה שהוא היה ראש מוסד מצוין ועשה עבודה נהדרת עבור מדינת ישראל. אם זה הופך אותו למשקיע הון סיכון טוב, אני באמת לא רואה את הקשר בין שני הדברים. היכולת לזהות טכנולוג... את הטכנולוגיה המשבשת הבאה, היכולת לזהות צוות מייסדים טוב, כל, כל הדברים האלה, היכולת להחליט כמה כסף החברה צריכה וכמה מהר היא צריכה לגדול ובא... ובאיזה שלב, זה משהו שתפקידך כראש מוסד מכשיר אותך אליו? אני באמת, קשה לי למצוא את הקשר.
0: <laughs> ואם נשווה את הקרן uh, הגדולה הקודמת uh, שנכנסה לסראל, בלקסטון, הם מינוי תפעת אורון, יוצאת... טוב, זה קצת אחרת, כי בלקסטון היא קרן פרייבט
1: אקוויטי וסופטבנק היא קרן און סיכון.
0: למה זה קצת אחרת? עדיין מדובר על השקעות של כספים, זה אותו עולם, זה לא אותנו תוכן. כן, אבל פרייבט אקוויטי
1: עושה השקעות בצורה אחרת. און סיכון בעצם, ההגדרה שלה לוקחת יותר סיכונים. ראה את המקרה שבו מסה השקיעה 400 מיליון דולר באפליקציה לטיולי כלבים בשם לעולם לא הייתה לוקחת את עצמה. כן,
0: אבל עדיין, את רוצה שמישהו יעמוד אותה, יגיע מעולם של השקעות כספים, שמכיר את התחום. בהחלט. זה הכוונה, שהם הביאו
1: מישהי לא ש... לא רק השקעות כספים, גם אולי עם איזשהו ידע טכנולוגי מקיף, לא רק בסייבר ובחברות כמו Anyvision, אלא דברים קצת יותר אה, מגוונים.
0: ואולי דווקא זה כזה מרמז לנו על מה כן מחפש בסוף, אולי הם נכנסו לישראל כמחפשים ספציפית, השקעות בסייבר, אז הם הביאו אדם שמכיר טוב
1: אז אני לא חושבת שזה המקרה, כי כן יש להם בפורטפוליו, אמנם יש להם את, את Anyvision שהיא לא סייבר, אבל זוהי פנים, יש להם את Cyber Reason שהיא סייבר, אבל יש להם גם חברות כמו Redis Lab, שהיא בפורטפוליו הישראלי, חברות כמו Redis Lab, ובכלל, בפורטפוליו הכללי שלהם יש להם מעט מאוד חברות סייבר, זה לא, ככל הנראה זה לא המיקוד של הקרן, גם בזה שהיא לישראל. אז עולה השאלה באמת, למה כן להביא מישהו כמו יוסי קוהן?
0: אולי כי משקיעים בחברות שהן הרבה פעמים מתחככות עם רגולטורים כמו דידי ואובר, הם מחפשים מישהו שגם ייתן להם קשר מול רגולטורים מקומיים?
1: בדיוק, אז באמת מי שעוקב קצת אחרי המקרה האחרון של, של דידי, שהיא המקבילה הסינית לאובר, ראה שמה שהיה אמור להיות מאוד מאוד מוצלחת, קיבל מקל בגלגלים מהממשלה הסינית, שפתאום נזכרה שיש בעיה עם המידע שדידי אוספת, ואיך היא אוספת אותו ואיפה היא מאחסנת אותו.
0: הייתי אומר שהם המציאו בעיה מאשר נזכרו שיש בעיה, אבל זה כבר דיון לפרק אחר.
1: נכון, יכול מאוד להיות שהם המציאו כאן בעיה, אבל דידי ואובר, במובנים אחרים ההיסטוריה של Anyvision וכל מיני חבר, חברות כאלה, כנראה הזכירה למאסה שלא מספיק לשים... המון כסף, זאת אסטרטגיה שהוא חשב שהיא תפעל לו, להנחית כמויות מטורפות של כסף על חברות שגם ככה נמצאות בשלב הצמיחה שלהן, והכול יסתדר באופן קוסמי. הוא הבין שלא רק זה, צריך גם קשרים, מה גם שבאמת שכבר כמה שנים טובות. Uh, הוא סופג המון ביקורת מה, מהמשקיעים שלו. את קרן ויז'ן 2 שהוא ניסה לגייס, סופי, זה בסכום אפילו יותר גדול מקרן ויז'ן הראשונה, הוא לא כל כך הצליח, אפילו מדינות המפרץ uh, קצת חששו לשים עליו סכומים uh, כאלה גדולים של כסף עוד פעם. את קרן ויז'ן הראשונה, 100 מיליארד דולר, בן אדם בזבז בזמן שלי לוקח uh, לסיים uh, הזמנה מאמזון.
0: והוא ראה איזה החזר השקעה כלשהו לקרן
1: אז שוב, אובר בסופו של דבר הפכה להיות אה, השקעה טובה. ל-WeWork בשלב הזה הוא הזרים יותר מתשעה מיליארד דולר. החזר על תשעה מיליארד דולר הוא עדיין לא עשה, הוא מקווה שכן. דידי הייתה אמורה להיות אה, החזר נהדר, אבל יש לו הרבה השקעות אה, לא מדהימות בקרן הזו. יש לו גם את, אה, נדמה לי שדודה הייתה השקעה מהקרן הראשונה, השקעה של אה, כמעט 700 מיליון דולר, שעליה הוא קיבל החזר מעולה, אבל שוב, אנחנו מדברים על... ה-700 מיליון דולר שהוא השקיע, ולא על שאר ה-99 מיליארד שהוא השקיע.
0: כן, זה לא היה שאנחנו צריכים לעשות לו בדיקה בהזדמנות אחרת, כמה ה-100 מיליארד הזה, כמה מתוך זה הוא החזיר, ובאיזה מכפיל הוא החזיר, אולי יכול להיות שהקרן היא בכלל הפסדית עדיין.
1: לדעתי, לדעתי יש כמה עיתונים גדולים שעשו את הבדיקה הזאת, אז אנחנו צריכים לקרוא אותם אולי. אנחנו צריכים לעשות מנוי ל-Wall אני לא מתכוון. אז המון ביקורת, כרגע המשקיעים קצת יותר מפויסים לגבי הקרן עם מה שהם היו לפני שנה, שנה וחצי, אבל צריך לזכור גם, הקורונה הזאתי עשתה פלאים לעולמות הטק. קרנות הון סיכון עיצרו על הנייר תשואות מדהימות ב-2020. הקרן של סופטנק וויז'ן קצת פחות, אז, אז הם לא במצב נהדר, המון המון ביקורת ממשקיעים, ו... כנראה שמה שהם החליטו בקרן של סופמן, שמה שהם צריכים זה הרבה יותר קשרים עם הממשל, לקדם תהליכים ופחות משיימצא לנו את הטכנולוגיה הבאה. גם צריך להזכיר שלפי המוניטין שיצא לקרן הזאתי, מי שבוחר את ההשקעות וכמה להשקיע, הוא מסה ולא האנשים שמסביבו. הוא יכול להעסיק עשרות מנהלים, אבל בסוף... הוא פוגש את היזם, הוא גם, יש כמה ציטוטים שלו מרעיונות שהוא, שהוא מדבר על, על, על החלטות שהוא מקבל תוך דקות, על זה שהוא מחליט על לחיסת יד, זאת אומרת, צורה מאוד מאוד אמוציונלית לקבל החלטות. אם זאת הייתה אישה, כנראה היו זורקים אותה מכל המדרגות, אבל כשאיזה מיליארדר יפנים אה, עושה את זה, אז זה לגיטימי לקבל החלטות אמוציונליות, אה, ומה שהוא צריך זה את המערך הנלווה. יוסי כהן אמור לספק לו את המערך הזה, יוסי כהן לא אמור כנראה טכנולוגיות להשקיע בהן, אבל הוא אמור לשמן את הגלגלים.
0: בעצם את אומרת שיוסי כהן הוא לא מנהל ההשקעות של הקרן בישראל, אלא איזה לוביסט מקומי שלה זה הכל.
1: אז לוביסט זה מילה שיש לה קונוטציות אולי קצת, אה, קצת הרבה שליליות. בכל זאת אה, אני רוצה להאמין שראש מוסד לשעבר לא, לא ירדוף אחרי ח"כים ממזרון הכנסת עם, אה, עם תיקיות אה, נייר, אבל... אה, אני לא יודעת אם זה נאמר בראיון העבודה ביניהם, אבל אני מנחשת שאת החלטות ההשקעה לא יוסי כהן יקבל. מהקוקייה? נעבור לקוקיות, הדברים הקטנים שסימחו אותנו, ריגשו אותנו השבוע ואנחנו רוצים להמליץ עליהם. עומר, מה הקוקייה שלך?
0: הפעם אני רוצה להמליץ על שני פודקאסטים,
1: על מתחרים שלנו. למרות שלא באמת מתחרים שלנו. אתה בטוח שאתה רוצה להמיץ על השניים בבת אחת ולא לשמור אחד לשבוע הבא? כדי שלא תצטרך לשמור עוד פעם על אפוסים היסטוריים? שמות פעם אחת. וזה היה טראומה לכל החיים.
0: טראומה, אפילו להגיד לי טראומה אפית. טראומה אפית אבל לא, לא, אני כי אחד מסתיים ואחד מתחיל, אז ניתן את זה ביחד. אחד הפודקאסטים מסתיים, קונספירסילנד של יהו. שבעולות כמות הם עשו בתיאוריות קשר לא אמיתיות, פעם הם עסקו בתיאוריות קשר אמיתית לחלוטין. הרצח של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשקוגי בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. הוא מספר גם על הקנוניה שמסביב לרצח, אבל גם נותן תמונה רחבה יותר על העיתונאי על זה, על ג'מאל, על מי הוא היה. אני למשל לא ידעתי לפני ששמעתי שהיה חבר מאוד מאוד טוב של אוסאם בן לאדן, לפני עינני לבן, וגם קצת טיפה אחר כך. מספר על עלייה לכוח בסעודה של מוחמד בן סלמן, NBS, ואיך הוא משנה את המדינה ומחזק את הכוח שלו בה. כמובן, גם אי אפשר בלי להזכיר שם את NSO והמעורבות שלה בפרשה הזאת. פודקאסט מאוד מקיף ומאוד מעניין, שמונה פרקים, האחרון שודר ממש לפני שבוע. ופודקאסט חדש שהתחיל לאחרונה, עונה חדשה שהתחילה לאחרונה, של רוויזיונס היסטורי של מלקום גלדוויל. מסתכל על דברים מוכרים מזוויות חדשות ומפתיעות. הפרק הראשון הוא דיבר על מכונות אוטונומיות. ואיך שהכניסה של מכונות אוטונומיות בעצם תיתן לאנשים את השליטה המוחלטת בכביש. הוא אומר שברגע שיהיו מכונות אוטונומיות הוא מתחיל לשחק כדורגל או כדורסל על הכביש. אז שני פודקאסטים מאוד מוצלחים, שווה לחפש ולהזין ואגר,
1: מה הקוקייה שלך? אז אה, אני באתי להקליל כאן את האווירה, עם אחרי אה, תיאוריות קונספירציה וכדומה. הקוקיה שלי זה סדרה בריטית בשם סטארסטראק.
0: אוקיי, okay, לא שמעתי.
1: אף אחד לא, לא שמע עליה מחוץ לכל, בגבולות מדינת ישראל, כי היא לא משודרת ב, בשום אתר סטרימן או גוף שידור זה, היא שודרה ב-BBC 3. סדרה קצרצרה, שישה פרקים, כל אחד 20 דקות, של העלילה בה זה על אזרחית <אז מן, 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 מן השורה. שמגלה שהיה לה one night stand עם אחד מכוכבי הקולנוע הגדולים בעולם. ומה קורה אחר כך? באמת, אז פרקים מאוד מאוד קצרים, סופר אינטליגנטיים, צוחקים בקול לפחות פעם פעמיים בפרק. גם יש בזה משהו מאוד אה, אנושי ואמיתי ונוגע ללב, אה, סדרה מקסימה של אה, קומיקאית מניו זילנד, שעושה ואלה. את הסדרה שלה בלונדון. המון דברים להמליץ עליהם, גם ייצוג של נשים שהם לא, לא אנשים שאתה רואה בדרך בסרט טלוויזיה אמריקאית, מודל שונה לאהבה לקומדיה רומנטית, וזה כולה שעתיים אם רואים את הכל ברצף, פחות מהסרט החדש של בלק וידו, והרבה יותר טוב ממנו.
0: וואלה, אני רץ לחפש את זה אחרי שאני רואה את הפרק החדש של גוסיפ גול. <laughs>
1: אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו השבוע, אנחנו רוצים להודות לרועי ברגמן מכלכליסט, לאופיר גל מסוף הסאונד, אני הגארה ראבט.
0: אני עומר כביר, אם אהבתם את הפרק חפשו אותנו באפלי פודקאסט או בספוטיפיי, נתראה בשבוע הבא.
1: אתם יודעים גם אם לא סבלתם את הפרק, <laughs> זאת גם סיבה מעולה לחפש משהו.
0: ‫תשאירו רק את הגר הזה ונעצור בזה.
1: יאללה.